0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute aus dem Marstall in Ahrensburg, ein beeindruckendes Gebäude mit einer langen Geschichte. Hier wurden früher edle Araber gezüchtet und gräfliche Kutschen untergestellt. Heute hat die Kultur hier ein Zuhause. Mein Gast ist Schauspielerin und Regisseurin Caro Dibbern.
2: Hallo. Schön, dass
1: wir hier sein dürfen. Die Aufnahme läuft, es ist gleich halb eins, beste Mittagszeit in Schleswig-Holstein. Du kommst direkt aus der Schule. Warum <lacht> du da jetzt regelmäßig ein- und ausgehst, darüber wollen wir genauso sprechen wie über die neu entdeckte Liebe zum Internet. <lacht> Aber erstmal geht es für alle, die dich nicht so direkt kennen, um dich. Es ist ein bisschen schade, dass es das nichts bringt, ein Foto ins Mikrofon zu halten. Es gibt vermutlich den einen oder anderen, der sagen würde, Caro Dibban, ach, die ist das. Bekannt aus Film und Fernsehen. Nicht? <lacht> naja. Doch, oder? Was waren so deine größten Rollen?
2: Äh, ich glaube, die größte war bisher in einer schönen bayerischen Serie Toni und Julia. Da war ich die beste Freundin der Hauptdarstellerin und das war tatsächlich, da konnte ich mal ein bisschen was drehen, aber ich bin dann, das wusste ich auch schon vorher, ich bin dann irgendwann gestorben in der Figur. Ach nein, <lacht> ja.
1: das heißt, du bist in die Rolle gestartet, schon ja. wissend, dass du schon stirbst. Schon
2: wissend, das wird nicht lange dauern, ja. Genau. Gefühl, ja. <lacht> ja. aber irgendwie war das auch spannend. Ich weiß noch, als ich diesen Dreh vorbereitet habe, da ähm, also sich einfach darauf vorbereiten, okay, du stirbst, wie wird sich das wohl anfühlen? <lacht> ähm, das war eine ganz schöne Reise und auch gar nicht so schlecht. Ich war plötzlich verdammt froh, am Leben zu sein.
1: Tonio und Julia, bayerische Serie, ist übrigens im ZDF gelaufen, klingt ja. ein bisschen kitschig.
2: Ja, aber ich finde, die haben das sehr gut gemacht. Es hatte auch viel Humor. Das lag, glaube ich, auch an den Hauptdarstellern. Es war ein ganz toller Cast ja. und äh, ich glaube, leider, die laufen auch schon nicht mehr, aber sie hatten einige gute
1: Ich habe, damit wir Folgen. einen Eindruck kriegen ein bisschen was mitgebracht, äh, kommt glaube ich aus der ersten Folge. Du holst Julia, die mit der Hauptrolle, äh, mit einem klapprigen Bulli vom Bahnhof
2: ab. Ja. Nur mit den Männern. Ich meine, vielleicht wird man so, wenn man in unserem Alter noch alleine ist. Oh Gott, Aber du hast doch ganz sicher was in Aussicht, oder? Ich will mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und da bewirbst du dich bei Turnier? Melli, das ist ein halbes Leben her. Antonio ist ein Gottesmann.
0: Mit Betonung auf Mann. Ja, lass das den lieben Gott nicht hören sonst. <lacht>
2: Verdammt. Oh Gott, das war ein Zeichen. Hast du Platten? wenn man mit einem Automechaniker verheiratet ist. Der hat doch unseren Reifen vertickt.
1: Du hast recht. Es ist ein Zeichen. Die Reifenpanne das mitten in den bayerischen Bergen. <lacht> <lacht> Warum lachst du? Erinnerst du dich ja, an den ich Dreh? erinnere
2: mich, ja. Das war ein toller, toller Drehort. Aber ich habe mich gerade daran erinnert, weil diese Autofahrt, die war ja zum Teil auf Schienen. Also das Auto war eben auf eine Schiene gebaut.
1: Damit man entsprechend filmen kann.
2: Genau. Also und die Kameras waren außen festgemacht. Und wir sind ja nicht gefahren, aber mussten so tun, als wenn wir fahren. Und das war mein allererster Take und allererster Drehtag bei dieser Geschichte. Und ich weiß noch, wie ich wirklich so, oh Gott, jetzt nicht einfrieren. Tu so, als wäre es ganz normal was du machst.
1: <lacht> Aber es war, muss ich sagen, es sah sehr professionell aus, wie du bei dem Bulli da den Schaltknüppel gerührt hast. Also da muss man ja richtig <lacht> hinlangen.
2: Das war übrigens auch lustig. Ich habe den zum Teil gar nicht anbekommen. Das war ein tolles Auto, nur da musste dann immer der Ausstatter erstmal anmachen, ist dann rausgesprungen und ich ganz schnell auf den Sitz, damit ich losfahren konnte. <lacht> so ein Auto
1: hatte ich auch mal. <lacht> Toni und Julia, letzte Folge ist gerade im Oktober gelaufen, gedreht in Bayern. Ähm, wie sieht das aktuell bei dir aus unter Corona? Was machen die Drehs?
2: Lustigerweise hatte ich diesen Jahr einen Drehtag beim Großstadtrevier. Und war absolut überrascht darüber, wie gut die das mit diesen Hygienevorschriften gemacht haben. Also es ist dann auch so lustig, so eine Mittagspause am Set, wo man hinter Plexiglasscheiben sitzt. Und anderen. Die haben das wirklich unglaublich gut vorbereitet. Also ich stelle das in diesem Jahr sowieso stark fest, dass alles von so einer unglaublichen Dankbarkeit ähm, berührt ist. Ja. Weil ich merke, so viele Sachen, die selbstverständlich waren, sind jetzt wie, ähm, ja, weil es eben so selten ist, so schön. Also dieser Drehtag, ich habe den von vorne bis hinten genossen. Mit den Kollegen, das Warten, es, die Maske, es war alles wunderbar.
1: <lacht> ich habe gerade gesehen, ähm, Bjarne Mädel hat einen Film rausgebracht, der Tatortreiniger, was hast du mitgekriegt? Sörensen hat Angst, Ja. abgedreht gerade noch kurz bevor... Genau. Der Lockdown kam?
2: Tatsächlich kann ich dazu auch noch mehr sagen, weil ich nämlich, ich bin ja ein Jobhopper. ich habe noch einen Job in der Agentur von Bjarne-Mädel. Und äh, darum weiß ich auch, was bei Bjarne gerade so los ist.
1: Und ist überhaupt noch was los? Ja,
2: tierisch viel. Also äh, Sörensen kam ja jetzt raus ja. und der Feind, die, diese mhm. Schirach-Geschichte mit Brandauer, zwei ganz tolle Filme. Und der ist auch pressemäßig ganz schön unterwegs, der Bjarne gerade.
1: Ja, du bist aber nicht dabei in den Filmen, oder? Nein. Nein. Gedreht hast du trotzdem, mhm. und zwar mit dem Jugendtheater Arnsburg. Um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, deine Geschichte so ein kleines bisschen aufrollen. Du bist äh, Schauspielerin, das hatten wir schon, geboren und aufgewachsen in Hamburg?
2: Ja, oder bei Hamburg, ne? in Bag der Heide.
1: Ja, Bag, der Heides, das ja, Bag
2: der Heide ist das schleswig holsteins ja. sagen die Bag der <lacht> <lacht> und,
1: ja, und du bist ja irgendwie dann auch hier hängen geblieben. Du hast vor ein paar Jahren... Ähm, ja sozusagen die Fußstapfen deiner Mutter übernommen, hast das kleine Theater in Bagdeheide übernommen. Hat ein bisschen Stress gegeben, deswegen bist du dann gewechselt nach Ahrensburg. Heißt das aber, dass du mit dem Theater groß geworden bist oder was hat dich zur Schauspielerei gebracht?
2: Ja, meine Oma war Schauspielerin und ähm, in Lübeck zum Beispiel war sie und wird ähm, war schon immer in unserer Familie sehr präsent. Und ich habe meine Freunde und meine Geschwister immer dazu gezwungen, Stücke aufzuführen, die ich geschrieben habe. <lacht> und die mussten gezwungen. sich verkleiden. Also es gibt wirklich so Fotos von meinen Brüdern, wo die sowas von verkleidet sind mit vier, fünf Jahren. Aber die haben alles mitgemacht.
1: Das heißt, du bist die Älteste.
2: Ich bin die Älteste, hm, genau.
1: War klar irgendwie.
2: Und für mich war das immer schon ähm, das Feld, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Also ich kann sogar richtig sagen, man fühlt sich ja auch so oft fremd in der Welt und weiß nicht so genau, wie funktioniert das hier? Wie passe ich in dieses System? Ich kann das alles nicht erfüllen. Und der Bereich Theater oder Kultur war immer der Bereich, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich sein, da kann ich atmen und ähm, da kann ich mich entfalten. Und deshalb war das irgendwie klar, dass es in die Richtung geht.
1: Ja, das heißt aber, du hast dann zu Hause auch keinen Stress gehabt, als du gesagt hast, ich werde Schauspielerin, haben also, die Eltern gesagt, ja, mach mal, alles gut.
2: Also nee, du so weißt nicht. Meine Mutter hat es sehr unterstützt, also mütterlicherseits und natürlich auch großmütterlicherseits. Aber mein Vater, der heute sehr stolz ist, weil so viel Schönes passiert ist, der war damals davon nicht so begeistert. Der hätte natürlich gerne was anderes gewollt. Was Anständiges? Ja, was Anständiges, auf jeden Fall.
1: Eigentlich blöd, ne? dass man das so aufteilt zwischen was Anständiges und Kunst, Kultur. Ja.
2: Ja, ich hoffe einfach, dass sich das wirklich in Zukunft auch noch mehr verändert ähm, und noch, noch klarer wird, dass es das gar nicht mehr gibt, das Anständige, <lacht> sondern ja. dass es eben viele unterschiedliche Wege gibt, die alle berechtigt sind. Ne?
1: Gut, in Bagter Heide am kleinen Theater hat mir gehört, gab es ein bisschen Zoff um die Leitung des Hauses mit der Folge, dass du das Kinder- und Jugendtheater in Arnsburg hier im Marstall übernommen hast. Macht das mehr Spaß als zu Schauspielern? Oder was war deine Motivation zu sagen, okay, Schauspielerei ist das eine, das ist gut, aber ich möchte auch gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten?
2: Also ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass mir das viel mehr Spaß macht. Natürlich genieße ich so einen Drehtag und die Schauspielerei ist immer eine Herausforderung und toll, aber zuzusehen, wie Kinder und Jugendliche auf der Bühne blühen, dadurch, dass man sie motiviert hat, dadurch, dass man ihnen diesen Raum gibt, das ist Kaum zu beschreiben. Also ja, das ist wirklich das Schönste.
1: Ist das planbar? Also wenn du einerseits, kann es ja sein, dass du einen, einen Ruf kriegst zu irgendeinem Dreh. Mhm. Das gibt ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Euro, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, Und genau. du hättest aber gleichzeitig dann Proben mit dem Jugendtheater gehabt. Du sagst, Kinder, ja, heute mal nicht. Kinder, mal weg.
2: Ja, darum bin ich ja auch so. Ich ich finde Teamplaying das allerbeste. Ich habe ein Riesenteam und die sind so nett alle. Und äh, da unten sitzt ja auch äh, Steffi, die Mit dann Maske immer so, runter. die sofort einspringt, wenn was ist. Das heißt, alle wissen ja, Ah, Caro könnte auch mal einen Dreh haben. Und dann, meistens wird ja im Sommer gedreht, was ganz gut ist, weil da habe ich immer Sommerferien. Weil ja. wir mit den Kindern natürlich auch immer dann proben, wenn Schule ist mhm. und in den Ferien setzen wir aus. Also bisher hat es immer ganz gut geklappt.
1: Ja, und dann, dann kam Corona. Dann kam Corona, <lacht> ja. Wer jetzt denkt, dass das die große Zwangspause fürs Jugendtheater am Marstall war, also für alle, die dich nicht kennen, <lacht> ihr habt weitergemacht, ne? nur irgendwie <lacht> anders. Da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber ihr habt weitergemacht, so wie, wie viele andere aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, ja gerade gezwungenermaßen sozusagen andere Wege ja. gegangen. Könntest du dir vorstellen, deine Wäsche, Unterhemden, Slips, Socken draußen im Park aufzuhängen?
2: <lacht> Was ist das denn für eine Frage? Stefanie
1: Fricke, die Leiterin der Drostei, die macht das. Sie ist mich ein bisschen verzweifelt, würde am liebsten laut rausschreien, wir sind noch da, das Kulturzentrum des Kreises Pinneberg. Sie sagt, wenn niemand zu uns rein darf, dann kommen wir eben raus und lässt die Lichtinstallation von Tobias Saft kurzerhand draußen montieren. Corinna Belo hat das für uns beobachtet.
0: Eine Wäscheleine mit Wäsche dran soll hier hängen. Auf acht Meter Höhe bringen die Metallbauer sie an. Überdimensioniert und leuchtend. Ein Werk des Pinneberger Künstlers Tobias Zaft. Sie jetzt zu zeigen, sagt die künstlerische Leiterin der Drostei, Stefanie Fricke, ist eine Art Trotzreaktion. Wir haben gedacht, so, wir möchten jetzt gern was machen und wir möchten etwas machen, was die Menschen auch analog sehen und wahrnehmen können. Und ja, wenn keiner zu uns rein kann, gehen wir eben raus. Das ist die Idee dahinter. Wir leben in Zeiten, in denen wir in Zoom-Konferenzen Einblicke in unsere Privatsphäre geben, unser Leben über soziale Netzwerke öffentlich machen, online einkaufen und damit Daten preisgeben – Tobias Zaft hat mit seinem Werk versucht, ein Bild dafür zu finden. Die Wäscheleine als Sinnbild für Intimität. Eigentlich.
3: Ich will ja den größtmöglichen Kontrast schaffen zwischen privatem Raum und Öffentlichkeit. Es geht ja um die Auflösung von privatem und öffentlichem Raum, weil die Grenzen heute nicht mehr klar definiert sein können. Und ähm, es viele Widersprüche diesbezüglich gibt. Und, da habe ich ein Symbol für gesucht und das sind sehr Wäscheleine gefunden.
0: Tobias Zaft lebt in Pinneberg und Peking. Hier hatte er auch die Idee für das Kunstwerk. Eine Wäscheleine zwischen zwei Häusern gespannt, sichtbar in einer Straßenschlucht. Gezeigt hatte sie dann aber nicht in Peking, sondern in Hamburg, Bremen und auf der Nordart. Hier hängt seine Wäscheleine also jetzt im Park mit großer Wiese. Dahinter die Drostei mit der historischen Backsteinfassade. Ihn erinnere das... An einen Garten.
3: Das führt auch dazu, dass die Wäscheleine im Kontext mit dieser Wiese äh, eigentlich ein vertrautes Bild erstmal erzeugt und dann auf den zweiten, dritten und vierten Blick mit dieser Erwartungshaltung bricht.
0: Deswegen heißt die Arbeit auch Dresscode. Eine Wäscheleine mit Botschaft. Die Wäschestücke sind bis zu eineinhalb Meter groß, wiegen zusammen 200 Kilogramm. In Pinneberg hängen die Metallbauer sie an ein Stahlseil und einen LED-Leuchtschlauch. Die Wäschestücke funktionieren wie Leuchtreklame. Auch mit LED. Zwölf sind es insgesamt. Unterhosen, BHs, Unterhemden. Alle sind weiß, nur die Socken, die sind rot. Auch das ein Zeichen, sagt Tobias Zaft. Dresscode, eine Botschaft, die es zu entschlüsseln gilt, weiträumig zu sehen bis zum 11. April. Am besten kommen sie, wenn es dunkel ist.
1: Eine Wäscheleine mit Botschaft, coole Idee, oder?
0: Herrlich,
2: total klasse. Und das zeigt mal wieder, was passiert, wenn man so beschränkt wird. Ja. Was mit Künstlern passiert, was für geile Ideen die dann haben. Ne? <lacht> Muss man wirklich so sagen.
1: Ja. Also wir haben es gehört, die acht Meter lange LED-Wäscheleine von Tobias Zaft ist bis zum 11. April auf der Drosteiwiese zu sehen. Das war vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Die Drostei in Pinneberg geht andere Wege, bringt die Kunst, wenn wir schon nicht ins Museum dürfen, nach draußen. Ihr habt es mit dem Jugendtheater ähnlich gemacht. Ihr seid nach draußen sozusagen ins Internet gegangen.
2: <lacht> ja, wobei wir sind auch sprichwörtlich äh, nach draußen gegangen. Hier draußen ist ja ein Riesenparkplatz. Ne? Ja, Und am da steht Anfang, mein Auto ja, da steht ein Auto gerade. Und am Anfang waren wir uns ja alle nicht so genau äh, sicher, wie dürfen wir jetzt proben. Es gab zwar Vorgaben, aber irgendwie musste man das auch immer selber so für sich rausfinden, was können wir machen, was nicht. Und wir haben die allerersten Proben alle draußen auf dem Parkplatz. Wir haben tatsächlich alle Stühle rausgebracht, laut Musik auf dem Parkplatz gemacht, haben da getanzt <lacht> cool. mit denen. Also dann auch wirklich zwei die Meter Autos? Abstand. Die, da, die waren ja, da waren ja kaum Autos, da war ja so wenig los in der Zeit. Wir durften, glaube ich, im Mai wieder proben, ab Mitte Mai. Und wir hatten da einen großen Freiraum und die Kinder haben es geliebt. Also das war wirklich toll. Und dann konnten wir da, wir haben die warm gemacht, wir haben Pantomime-Übungen, wir konnten ganz viel da draußen machen. Das war super.
1: Ist das, wenn du von dieser Begeisterung der Kinder und Jugendlichen sprichst, ist das anders als mit Erwachsenen Theater zu spielen? Sind die irgendwie möglicherweise irgendwie freier in dem, wie sie spielen, nicht so verkopft?
2: Ja, also auf jeden Fall, ich glaube ja auch, dass. Kinder, die besseren Schauspieler sind, weil sie eben wirklich das so aus dem Bauch machen Und dieses unmittelbare Sich-Anstecken-Lassen von Freude und Energie, hm. das ist bei Kindern so sichtbar. Und das war wirklich so rührend in diesem Jahr. Die hatten sich ja auch so lange nicht gesehen. Und ich glaube, denen war auch klar, Theater ist mir heilig. Weil diese Leute wieder zu treffen und mit denen mich bewegen zu dürfen, meine Gefühle ausdrücken zu dürfen in dieser Zeit, die waren alle so glücklich, also man hat es richtig gemerkt, was da äh, passiert ist. Und ähm, ja, also wir haben dann wirklich auch ganz viele Improvisationssachen gemacht, auch zum Thema Corona, zum Thema alleine zu Hause, immer äh, vor diesem Bildschirm. Und ja. was die gebracht haben, das war äh, ja, von berührend bis mega lustig, äh, ganz toll.
1: Ist aber auch technisch ja eine Herausforderung, oder? Also ich habe da Videos gesehen äh, im Internet, ein Hoch auf uns zum Beispiel. Ich, wir können noch mal kurz, kurz reinhören, dass mhm. wir so einen Eindruck kriegen, wie das klingt, was ihr da gemacht habt. Äh, willst du vorweg einmal erzählen, was so die Vorgabe an die Kinder und Jugendlichen war? Was sollten die machen?
2: Also äh, die sollten einfach nur den Text so sprechen, dass sie ihn meinen. Wir hatten uns den gemeinsam mit den Kindern ausgesucht. Mhm. Und äh, das war. wir haben das damals so gefeiert, dass wir so lange durchgehalten haben. Und dass die Kinder auch schon so lange ja. durchgehalten haben. Das war im Mai. Das war im
1: Mai. Vergangenen Das sagen Jahres. wir
2: jetzt im Januar 2021. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen.
1: Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen.
0: Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Ja.
2: Das haben wir ellenlang gemacht. Damit die alle ordentlich. Hier
0: geht jeder für
2: jeden durchs Feuer. Hier geht jeder für jeden durch Feuer.
0: Im Regen stehen wir niemals allein. Und
2: solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ich bin froh, dass
0: du das gefunden hast im, im World Wide Web. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint.
2: Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf die kommende Zeit. Die kommende Theaterzeit. Wir haben das, glaube ich, alles nicht so gut verlinkt. Aber du hast es gefunden.
1: Gut. Das war gar nicht so schwer zu finden. Okay, ich habe einfach Jugendtheater, Marstall und Ahrensburg ah, eingegeben wunderbar. und zack war es da. Gut,
2: weil wir nämlich gerade die Diskussion mit unseren älteren Jugendlichen haben, dass wir das alles nicht professionell genug machen. Ich finde dich rührend und Sie haben auch recht. Aber,
1: und ihr habt doch die Profis im Theater. Ja. Also wenn ich meine Kinder zu Hause sehe, wie die mit dem Internet umgehen, ja. was die da alles machen. Genau, also, darum,
2: die werden uns das jetzt beibringen.
1: So ja, ist doch super. Viele das das ist jetzt, ja. Ja.
2: So viele Lichter sind geblieben. So viele Lichter sind geblieben. So viele Lichter sind geblieben. Auf uns. So viele Lichter sind geblieben. Auf uns.
1: Und wenn du das hörst, du hast eben, ich hatte das Gefühl, so kleine, kleine Tränen im Augenwinkel. Ja. Das,
2: ich habe das total vergessen, wie rührend das war. Also vor allen Dingen, das war ja wirklich am Anfang, ne? und die waren da schon so stolz. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass eine Mädchen hat sich gefilmt, wie sie Masken näht. Da haben wir damals alle Masken genäht, um, um eben irgendwie unsere Familie damit auszustatten und so. Also Ja, und wie, also damals auch, äh, dass diese Kinder uns Mut machen und uns sagen... Los, wir schaffen das. Das ist doch enorm. Ne?
1: Wie schaffst du das, die Begeisterung jetzt über, naja, wir sind jetzt im neunten, im zehnten Monat Corona, äh, aufrechtzuerhalten bei den Kindern und Jugendlichen? <lacht> oh.
2: Das ist tatsächlich total schwierig. Wir denken uns auch immer was Neues aus. Wir machen konstant Zoom-Proben, immer wenn wir normalerweise Probe hätten. Machen wir Zoom-Probe. Trefft euch im Internet? Immer, jeder ist im dabei. Internet. Lernen immer neue Sachen. Bei Zoom gibt es Breakout-Rooms. Dann kann man ein paar Improvisationen machen. Ein paar Leute gehen in Breakout-Room. Die müssen dann wieder reinkommen, müssen was Neues machen. Dann haben wir entdeckt, man kann malen. Wenn ich den Bildschirm freigebe, dann können die anderen malen. Dann machen wir immer Montagsmaler. <lacht> also, und wir machen tatsächlich auch Textproben für unsere Stücke, die wir ja nicht aufhören konnten. Also wir hätten Weihnachten Hilfe, die Hertmanns kommen, ja. aufgeführt, waren auch perfekt mit allem Kostümbühnenbild und zack, im November hieß es, ihr könnt nicht spielen. Also wir Erwachsenen, ja, wir Erwachsenen hatten da richtig den Tiefpunkt und es waren wieder die Kinder, die uns rausgeholt haben. Die nächsten Ideen dann, okay, wenn wir dann Ostern spielen, dann sagen wir eben, hoch, wie lustig, dass wir Ostern-Weihnachtsstück spielen. Also die denken sich dann immer neue Sachen aus, damit cool. es irgendwie funktioniert. Es ist, es ist wirklich ganz aber, toll.
1: Das heißt aber dann ja irgendwie auch, dass du nicht nur die Kinder anleitest oder ihr nicht nur die Kinder anleitet und Jugendlichen, sondern dass da ja mindestens genauso viel zurückkommt. Also ich mein, das ja, ist ja, ich glaube, Info.
2: ehrlich gesagt, der Trick ist immer, den komplett den Raum zu überlassen. Also zu sagen, das ist hier euer Raum, ihr dürft hier sein. Und die zu motivieren. Und dann kommt von denen so viel, dass man eigentlich nur noch reagieren muss. Die ältere Gruppe, von denen muss ich auch einmal erzählen, weil die sind besonders kreativ. Das sind Jugendliche, also die sind so zwischen 14 und 18 die haben sich selber ein Stück ausgesucht, das heißt 36.000 Sekunden und geht darum, dass die Darsteller am Anfang des Stücks gesagt bekommen, in zehn Stunden, also 36.000 Sekunden, geht die Welt unter. Was nun? Ui. Und da proben wir jetzt ja schon seit einem Jahr, das hätten wir übrigens jetzt bald aufgeführt, im Anfang Februar, es findet natürlich auch erst im Sommer statt, ähm,
1: Wird aber noch aufgeführt. Ne? Auf jeden Fall, das ja, cool. muss, weil die Klingt haben da spannend. was
2: entwickelt. Und vor allen Dingen, das war ja dann plötzlich so aktuell. Also ja. in dem Moment, wo das losging, Ende, äh, Ende Februar, Anfang März, äh, mit der Pandemie, äh, da haben wir plötzlich gemerkt, wie, wer, wer hat das geahnt? Die haben sich ein Stück ausgesucht, was genau davon handelt. All diese Ängste, all dieses, wer bin ich eigentlich wirklich? Wenn hier nichts mehr funktioniert, wer bin ich? Ähm, wie komme ich mit mir klar? Lebe ich wirklich das Leben, was ich leben will? Die Fragen stellen die sich alle. Und haben da so tolle Sachen entwickelt. Und die haben jetzt über Weihnachten und Silvester auch ganz tolle kleine Filme gemacht. Also da, die haben wir zusammen entwickelt, aber die haben das auch selber geschnitten. Und darauf bin ich auch wahnsinnig stolz, was die so gemacht haben.
1: Äh, jetzt haben die großen Bühnen des Landes, also Kiel, Lübeck, Landestheater, die haben angekündigt, den regulären Vorstellungsbetrieb bis mindestens Ende Februar äh Einzustellen, freiwillig. Eigentlich war ja angedacht bis Ende Januar, jetzt machen die es schon freiwillig bis Ende Februar. Wenn wir von dir jetzt hören, dass ihr das Weihnachtsstück vielleicht zu Ostern aufführt, was ich übrigens eine großartige <lacht> Idee finde. Wie plant ihr? Wie geht es weiter?
2: Ja, wir sind immer so, ich glaube, wie alle, in so Hab-Acht-Stellungen. Also, wie viele Termine wir geblockt haben im Laufe des letzten Jahres, weil wir immer weiter verschoben haben. Immer mhm. weiter verschoben. Ja. Also, es ist so klar, das wird noch nicht so schnell was werden. Es wird ein frühsommerliches Krippenspiel.
1: Klingt aufregend.
2: Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass wir, wir haben immer einen Tannenbaum in unseren Weihnachtsmärchen als Kulisse, weil das so schön ist, den wir klar, schön klar. schmücken. Ah, ja, Dann haben wir uns überlegt, im Sommer den schmücken wir schön mit kleinen Cocktailschirmchen, irgendwelchen Hawaii-Mädels genau, und Es wird Ananas. so ein bisschen sommerlich. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: es gibt eine schöne Tradition, meine Gäste bringen ein Objekt, einen Gegenstand oder zumindest ein Bild davon mit, ähm, was Ihnen viel bedeutet, so eine Art kulturellen Lieblingsgegenstand. Mhm. Ich habe dich auch gebeten, was mitzubringen. Mhm. Was ist es denn?
2: Also ich habe zwei Dinge, weil das eine, das kann man so schön hören. Deshalb habe ich gedacht, ich bringe es mit. Du kennst die bestimmt, die schönen Soundmaschinen. Ja. Mit denen arbeite ich immer gerne während der Proben.
1: Das sind, äh, wir müssen es, glaube ich, ein bisschen beschreiben für alle, die dies nicht sehen.
2: Ja, ich glaube, ich werde werd gleich mal eine bedienen. Und zwar diese hier. Wir haben mal gespielt, der kleine Vampir. Und da habe ich dann irgendwann diese kleine Maschine gefunden in einem Geschäft, die solche Geräusche macht.
1: Das ist aber verstimmt das Klavier.
2: Oder was haben wir dann noch zum Beispiel? Auch herrlich ist der Sargdeckel, der sich öffnet.
1: <lacht> also eine kleine Plastikkiste mit ungefähr 16 Knöpfen drauf und da sind dann unterschiedliche Unterschiedliche Sounds, drauf Sounds
2: genau, ganz viele.
1: Das ist ja was für mich als Radiomarkt.
2: Genau, dann habe ich jetzt für meine neue Nebentätigkeit äh, an der Schule habe ich auch noch so eine kleine Das wird Konsequenzen nach sich ziehen. Sehr gut. <lacht> Oder auch Benutzt du
1: das einfach nur, um dann sozusagen deine Theaterstücke zu illustrieren oder gibt es dann auch eine Aufgabe für die Kinder?
2: <lacht> Nein, wir haben das eigentlich immer nur, um die bei Laune zu halten, weil ganz oft ist ja unheimlich viel Chaos mit Kindern und man kann natürlich laut brüllen und sagen, seid mal alle ruhig jetzt oder man äh, verlässt den Saal und guckt, ob sie irgendwann merken, dass, dass die Leitung nicht mehr da ist. <lacht> Aber äh, weil sie diese soundmaschine auch alle so toll fanden, hören sie das immer. Also immer, wenn die angeht, ist plötzlich... Bisschen Konzentration. Genau. Du sagst,
1: du hast zwei Lieblingsgegenstände mitgebracht? Ja,
2: das ist, ein, damit, das ist so, ein, ähm, ja, so ein Zauberstab. Feenstab, ein Zauberstab.
1: Mit, in golden Glitzer, mit Stern oben drauf mit Stern obendrauf. Und,
2: Stern obendrauf. und ähm, es geht ja beim Schauspiel stark um Verwandlung. Und damit man auch die Erlaubnis hat, sich verbandeln zu dürfen, ist es bei Kindern immer ganz gut, wenn man wirklich was macht, den quasi einen Segen oder eine Erlaubnis gibt, du darfst voll und ganz in diese Nummer jetzt reinschlüpfen. Okay. Egal wie peinlich oder egal wie, äh, weiß ich nicht, ernst oder auch lustig oder auch zum Beispiel für Kinder ja immer schwierig, romantisch zum Beispiel Prinz und Prinzessin, ja. die dann da sich ewige Liebe uns, schwören. Ne? Das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Und damit die wissen, ah, wir haben ganz offiziell hier von der Leitung, dürfen wir jetzt verliebt sein spielen, gibt's eben diesen Stab. Ich benutze den gerne immer bei kleineren Kindern, bei den großen natürlich jetzt nicht mehr. Die finden das für <lacht> ja echt ein bisschen komisch. Und dann kann man einfach antippen und sagen, so, du bist jetzt, ne? Aber, Kadabra, du bist jetzt, äh, Rumpelstilzchen.
1: Ach nein, <lacht> du guckst mich an und kommst auf Rumpelstilzchen. Ich frage nicht nach kausalen Zusammenhängen. Du hast es eben schon angedeutet, da schließt sich auch der Kreis so ein kleines bisschen. Du musst dir wie viele Kulturschaffende im Land ein zweites Standbein suchen, um finanziell über die Runden zu kommen, vermute ich. Deswegen bist du auch direkt... Aus der Schule hier zu mir in den Maßstab gekommen.
2: <lacht> ja, beziehungsweise aus der virtuellen Schule. Ich konnte das hier im Maßstab machen über meinen Computer. Und da bin ich im Messenger mit der Klasse äh, immer ja. äh, zusammen, die ich betreue.
1: Doch was unterrichtest du? Theater? <lacht> Eigentlich, das ist, das ist natürlich
2: der langfristige Plan. Ich bin im Moment quasi eine Unterstützung für eine Klassenlehrerin, die nicht immer da sein kann, weil sie mhm. natürlich auch ihre Kinder betreuen ja. muss. Und das sind die Fächer Weltkunde und Deutsch. Deutsch geht gut. Das hatte ich auch selber im Abi irgendwie und Weltkunde, da muss ich mich immer schön einlesen, aber irgendwie geht's und ich habe das auch deshalb gemacht, weil mir plötzlich so klar wurde, als der zweite Lockdown kam, wenn ich jetzt nicht mehr diese ganzen Kinder live da habe, dann mhm. geht's mir schlecht. Ja. Ich muss irgendwie sehen, dass ich weiter mit Kindern arbeiten kann, weil dann schaffe ich die Zeit auch.
1: Ist aber eine schöne Möglichkeit und da hast du vielleicht auch ein kleines bisschen Glück gehabt, denn ich weiß, dass es viele, viele Kulturschaffende im Land gibt, die ja diese Chance nicht haben. Genau. Andererseits hast du vielleicht auch Glück gehabt, du hättest ja auch Mathe unterrichten können, oder? Ja,
2: Du, da habe ich richtig gedacht, was mache ich dann? <lacht> <lacht> da muss ich das so faken, dass ich irgendwie eine Ahnung habe. <lacht> Ich glaube, ähm, manchmal die haben mich genommen, weil sie dachten, naja, die kann improvisieren. Da fällt das dann nicht so auf.
1: <lacht> ähm, kleiner Exkurs. Essen kann ja auch eine Art Kultur sein. Der dänische Hotdog. Magst du Hotdog?
2: Ich bin Vegetarier.
1: Dann magst du keinen Hotdog. Mhm. Oder den vegetarischen Hotdog, auch das gibt's. es. Äh, Hotdog für viele ein Muss im Dänemarkurlaub. In diesem Jahr feiert unser nördlicher Nachbar Jubiläum, das erste Fast-Food und international vielleicht bekannteste Gericht des Landes wurde vor 100 Jahren zum ersten Mal in Dänemark verkauft. Am 18. Januar 1921 haben die ersten sechs Hotdog-Buden in Kopenhagen die Erlaubnis gekriegt, röde -Pöser, also diese roten <lacht> Würstchen, im Brötchen zu verkaufen. Per Axel Kröske über einen runden Geburtstag, der so nur in Dänemark gefeiert wird.
3: Es ist eine schwierige Zeit für einen hundertsten Geburtstag. Etliche Hotdog-Buden haben in diesen Tagen die Rollen runter. Da bleibt einem ja fast nur übrig, die Zutaten in einem Supermarkt selbst zu kaufen: Brötchen, Remouladesenf und Ketchup, Röstzwiebeln. Gurken rauf und natürlich das Würstchen. Aber halt, da hat doch noch einer offen. Volkemach, Kult der Flensburger Nordstadt hält mit seiner Bude an der Gaststraße wacker durch.
1: Dann kommt unten Senf rein, dann kommt links und rechts kommt zweimal Ketchup rein, auf die Wurst oben kommt nochmal Ketchup drauf, dann kommt links und rechts kommt wieder Remoulade rein und dann kommen
3: Röstzwiebeln, Zwiebeln rauf und Gurken oben rauf und dann sind wir damit eigentlich schon fertig. Haben Sie sich die genaue Positionierung gemerkt? Das wird noch wichtig. Und beim Würstchen stellt sich die Glaubensfrage. Rot oder ristet? Und damit gekocht oder gebracht?
0: Ristet, auf jeden Fall. Also ich mag beide sehr gerne. Es gibt ja solche und solche roten Würste. Die einen werden richtig matschig und so. seine sind immer schön. Knackig und geschmackvoll, obwohl die dann ja im Wasserbad liegen müssen.
3: Im Repertoire hat Volker auch die vegetarische Variante.
1: Es gibt auch den Hotdog ohne Wurst, hier, den Kratzer, sag ich mal. Da wollen sie denn keine Wurst rein da kommen alle Zutaten rein, aber eben nicht die Wurst.
3: Kratzer, mindestens genauso ein merkwürdiger Name wie Heißer Hund. Luftlinie nur fünf Kilometer weg auf der dänischen Seite der Flensburger Förde steht die Hotdog-Legende, die jeder kennt. Annis Kiosk. Anni gibt es nicht mehr, den Kiosk aber schon. Bente Hartmeier arbeitet hier seit 35 Jahren. Und verriet ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal neben der Qualität der Zutaten.
0: Also wir machen den Senf auf die Wurst und das sind ja ganz viele, die den Senf unter die Wurst machen.
3: Sonderwünsche kommen durchaus vor.
0: Also im Sommer fährt Motorrad
2: und er möchte so gerne Marmelade auf sein Hotdog haben. Das finde ich ja. Äh sehr verrückt. Das finde ich sehr schön. Ich habe das noch nicht probiert und ich soll das auch nicht probieren.
3: Das internationale Copyright aufs Hotdog ist allerdings höchst umstritten. Da behauptet zum Beispiel die amerikanische Internetseite Culture Trip.
0: Das vermutlich allererste Hotdog wurde unter dem Namen Dachshund Sausage von einem deutschen Immigranten von einem Straßenwagen aus in den 1860er Jahren in New York verkauft.
3: In den 1890er Jahren soll das Hotdog schon der beliebteste Imbiss in den amerikanischen Baseballstand gewesen sein. Im hotdog Dänemark ging es ja erst 1921 so richtig los. Erschütternd auch, dass ein Engländer Paul Cunningham einmal die dänische Hotdogmeisterschaft meisterschaft gewann. Dabei stehen in dessen Zwei-Sterne-Restaurant gar keine Hotdogs auf der Karte. Dafür hat Annis Kiosk auch jetzt noch geöffnet. Und hier gönnt sich Bente Hartmeier auch immer mal wieder selbst einen Teil.
2: Ja, das schmeckt immer noch. Aber das ist nicht jeden Tag. Das ist es nicht.
3: Nein. Und wir in Schleswig-Holstein haben ja einen Vorteil. Wir dürfen noch ohne Grund über die Grenze und können Anis Kiosk problemlos ansteuern, wenn wir einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen und bei der Rückkehr mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen.
1: Caroline Dibbert, Regisseurin und Schauspielerin und Vegetarierin. Aber äh, Essen, ist das für dich auch Kultur?
2: Oh, warum eigentlich nicht? Also, ich finde Essen ganz, ganz wichtig. Und ganz, ich esse sehr, sehr gerne. Ja, ich finde, das könnte ist auch Kultur, auf jeden Fall. Schon, ja. oder? Ja.
1: Aber wir haben gehört, fünf Tage Quarantäne, aber ich meine für ein echtes dänisches Hotdog. Ich kann euch verstehen, wenn ihr da ins Nachdenken kommt, allein der Geruch, das frische, längliche Brötchen, die Wurst, die gerösteten Zwiebeln und dann frei nach dem Motto, hier bin ich Mensch, hier beiß ich rein. Äh, apropos, wie stressfest bist du?
2: Es geht. Im, 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 genau. Im, im, vielleicht mache ich einfach Ö und Ä. Dann. Ja, das klingt schon das
1: klingt mal nicht schlecht schön, für den ne? Anfang. Ja. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, so heißt es richtig. Kommt mhm. im Original aus dem Osterspaziergang von Goethe. Kennst du die Passage?
2: Schon mal gehört, ja.
1: Ich habe sie aus dem Internet gezogen. Ich kann sie auch nicht auswendig. Muss äh, aus Zeiten kommen, da waren die Corona-Abstandsregeln noch völlig unbekannt. Da heißt es, ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel zufrieden, jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und damit kommen wir zu deiner Aufgabe. Der Stresstest wird sein, berühmte Zitate den richtigen Werken zuzuordnen.
2: <lacht> das kann ja heiter werden, ja.
1: Na, ich hoffe, dass das <lacht> heiter wird. Das erste Zitat, das ich uns rausgesucht habe. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.
2: Oh Gott. Ernst Busch?
1: Ja, ist ein bisschen älter. Ein
2: bisschen älter? Mhm. Ähm, äh, äh, äh. Ich kann
1: dir die ganze Textpassage. Da heißt Schiller. Es, Schiller trifft meistens, das ist richtig. <lacht> oh, der ist aus dem Himmel schon gefallen, der an der Stundenwechsel denken muss, der Uhr schlägt keinem Glücklichen. Schillers Weilenschein Trilogie. Da kommen übrigens die meisten von diesen berühmten Zitaten her. Ich habe gesehen, eine lange Rede, kurzer Sinn oder man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, alles Weilenschein. Ach,
2: das ist ja spannend, das benutze ich tatsächlich auch immer mal. Gut, dass ich ja? das jetzt
1: weiß. Gut, nächstes ich Zitat. ich mal immer mal so Quote? Ja, Schiller, Schiller. Hinter Schiller können wir jetzt aber einen Haken machen. Ja. Das nächste, was ich uns rausgesucht habe, wo Licht ist, ist auch Schatten.
2: Oh, das wäre so schön, wenn ich das wüsste. Das sagt
1: man auch immer so, dahin. Tatsächlich ja. aus einem durchaus großen Werk. Wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Faust? Doch wer mir es willkommen wollen sehen, was es gibt. Nee, mit Goethe bist du aber schon gut. Götz von Berliching. Ah, ist ah, Und der dritte, der letzte. Wer Sorgen hat, hat auch Likör.
2: <lacht> das ist herrlich. Das könnte so jemand sein wie... Ähm Oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Dieser Lustige, der Lustige mit der Brille und den runden, unser.
1: Heinz Erhardt. Ja. Nein, nicht ganz, aber die Richtung ist schon gar nicht hm. schlecht. Im Original heißt es, es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Wilhelm Busch, die fromme Helene. Schön. Das sind aber Stücke, die du nicht spielst, ne?
2: Ach, das wäre schon auch mal lustig, aber ich glaube, die Kinder müsste man sehr überzeugen. Man müsste das alles unglaublich modernisieren, ja. aber darüber denken wir auch nach.
1: So Max und Moritz in ja, 2021? In, ja,
2: in 2021. 20. <lacht> was machen die? Die sind wahrscheinlich am Rappen und am ja, äh, Breakdancing Ich überlege gerade, wie die die Hühner
1: klauen wollen durchs Laptop. <lacht> das wird schwierig. Caroline Deban, zum Schluss das Wichtigste, was du noch zu sagen hättest
2: wie du mich dabei anguckst. Ja, ich bin neugierig da fällt passiert. mir gar nichts mehr ein, außer, wie schön das hier ist. Ähm, was hätte ich noch zu sagen? Oh, ich bin froh, dass wir alle weitermachen. Also ihr und alle anderen, die irgendwie Kunst und Kultur machen, dass wir einfach weitermachen und kreativ unseren Weg finden, weil kein Mensch weiß, wie wichtig das eigentlich ist, als Zutat für uns Menschen. Also ich bin froh, dass wir hier sind.
1: Caroline Dibbern, Regisseurin, Schauspielerin, Schleswig-Holsteinerin <lacht> zu Gast in unserem Kulturpodcast. Kunst mich mal. Ganz herzlichen Dank, Danke
2: dass du mich auch. empfangen
1: hast. Ja, so Schön, gerne. dass wir hier sein durften. <lacht> dieses war frei nach Wilhelm Busch. Dieses war der elfte Streich. Der zwölfte folgt zugleich. Freuen wir uns auch auf die nächste Ausgabe Kunst mich mal. Bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.